0: Lotta Bromé på Mixmegapool. Hallå där och varmt välkommen in till oss och en sprillans ny vecka. Om ungefär 20 minuter då ska det ungerska parlamentet rösta om Sverige och NATO. Självklart så håller vi koll på det historiska i detta. I över två år så har kriget pågått i Ukraina. Lena Wilderäng är en av de som hjälper till. Hör henne berätta om varför. Och självklart så blir det ett nytt mellorslag efter klockan 17 och alldeles strax så är det dags för dagens gäst, Filip Hammar. På fredags har filmen om hans pappa premiär den sista resan. Är du redo Jeff? Ja, jag är med. Janne? Absolut! Elsa? Ja, jag är med. Bra! Jag heter Lotta Bromé och dagens gäst är Filip Hammar på Länk från Los Angeles. Och på fredag så har han och Fredrik som biopremiär för filmen Den sista resan. En film om Filips pappa och det är tydligen något av det mest personliga som de gjort.
1: Ja, det, den är det. Det är en film om min pappa som jag försöker då få igång för att jag tycker att han kastar bort livet genom att tänka, tänka på döden trots att han inte är så sjuk. Men i slutändan så är det ju nästan så att jag gör en större resa för att jag, känner, alltså, när jag tänker att det han kastar bort livet genom att tänka på, till, eh, eh, sitta och tänka på döden, så kastar jag bort liksom, vår fina relation genom att vara frustrerad på att jag vill att han ska vara som han var tidigare. Men här, livet består ju med, liksom, av olika eror. Jag känner att sen när, när jag gjorde den här filmen från en personlig plan, och som folk kan relatera till, Det liksom. man kan aldrig förbereda sig på ett galopperande åldrande mäns föräldrar att tänka, shit nu händer det här. För man vill inte tänka den tanken. De är liksom superhjältar för det.
0: Men vem är din pappa då? Hur känner du honom?
1: Någonstans ändå. Jag tror han har själv eh, liksom har pratat om att han är en osketen, os oförlöst adjunkt. Mm -hmm. Som egentligen hade velat gjort en massa andra saker i livet. Han liksom romantiserar ju alltid vet, kontinenten och vara den där. Men mm. han har på många sätt varit liksom bara en, en drömmare. Men han har ju på så sätt menar istället har han varit... Väldigt inspirerande för mig och tror jag för alla hans elever i att liksom predika vikten av att, liksom, att, att inte liksom våga leva ut sina drömmar. Även om det, det drömmen kan vara nånting där man liksom kraschlandar, det kanske inte mm. var det. Och, och sen också så oerhört liksom empatisk och engagerad, helt ärligt måste jag säga. Människor som har det lite tufft. Jag minnes när jag var mindre så åkte vi cyklar ner på stan. Eller cykla hem från skolan. Vi lärde i samman. Han sa, vänta nu, stanna här. Och så gick han bort till liksom människorna som satt på bänken. Som han sa då, A-lagarna. Så satt vi där och snackade med dem i tio minuter och så vidare. Han liksom såg folk. En sån människa var han. En människa som såg alla andra. och Jag kände vi att det är en transperson som ändå när pappa i Köping på 80-talet ser hur den här Hon pratar om hur han... Hon såg fiender överallt förutom mm. min pappa för att han såg henne och jag tycker det är så här kan jag, kan jag liksom uppnå hälften av hans liksom empati och humanism så är jag fortfarande en ganska god människa så att han är en människa som har sett andra ett helt liv och det är han inte det tror inte jag han Ångrar, det har varit väldigt liksom ja, jävla, jävla fin människa. men Det är det också med en sån här film Jag kan få drabbas av lite panik där jag känner, Min gud då, hon har också varit Så jag får väl göra någon slags film om henne Men jag växte upp i ett hem i alla fall Där jag fan uppfostrades till att Se andra människor Och det, det har jag liksom tagit med mig För jag mm. tror att det är det bästa man kan göra som förälder Skit i läxorna, det är inte så jävla Viktigt alla gånger, men, men se till Att de dela med sig av godiset eller vad det nu kan vara. Det är så resan börjar.
0: Det är Filip Hammar som är gäst idag och som är i Lotta Bromé på Mix Megapol. Han är aktuell med filmen om sin pappa. Den går upp på bio på fredag den sista resan. Och den är såklart gjord ihop med parhästen Fredrik Vikingsson, men frågan är vilken roll fick han mitt i allt?
1: Alltså, det finns ju något väldigt ödmjukt av ens liksom bästa kompis. att Han bara ja, men gör en film om din pappa och alltså, det, det, det vittnar också väldigt mycket om vem Fredrik är och han känner så här. Det ska göras som det görs bäst Inte för att jag ska vara med i filmen Men sen märkte vi att han Vi har liksom alltid haft den där relationen Jag är mycket mer blödig Och liksom Jag är mer som min mamma än min pappa ska säga Att jag är positiv men jag tror jag är mer av en ältare Än vad han är Och det gjorde ju att han ser saker och ting med helt andra ögon än vad jag gjorde. Jag tycker det finns någon slags nyckelscen i filmen tror jag när Fredrik säger någon så här. du tror att det finns något magiskt trollspö så ska allt bli som det var mm. förut. Och det tror jag det krävs en bästa kompis för att säga till en. Annars skulle jag kunna bli blivit sur. Mm. Jag liksom blir, tror jag irriterad. Det ska inte du lägga i. Så på det sättet blev vi Fredrik han var ju en katalysator. Alltså jag tycker det, det är bra med kompisar för de kan tippa den över kanten så att man gör någonting mm. på ett annorlunda sätt jag och Fredrik är ju liksom så här helt sammanväxta på så sätt. Alltså vi har ju gjort allt. Är det någonting vi inte är? Eller och, är, det, och liksom, är det någonting han inte är, 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 är rädd för att säga vad han tycker ska Nej. sägas? Så att, mm. Men ändå är han så jävla kärleksfull. Han, han har ju känt min pappa mm. sen lika länge som han har känt mig.
0: Du då som pappa? Hur mycket har han inspirerat dig i ditt pappavarande?
1: Men, alltså, men jag tror det. det är, jag snuddar vi det nu? Jag tror att mina barn ser vad jag kanske såg ändå. Så att säga, och det är så svårt för inte, jag vägrar det värsta man vet tycker jag människor som sitter och berättar. om är förträffliga med som för föräldrar. Mm. Jag har väl liksom på massa olika sätt, det gör man ju dagligen. Men åtminstone så tror jag mina, mina barn ser att livet är fyllt av personer som, och upplevelser som, som, som man måste... liksom närma sig att vara intresserade av andra och att liksom prata med barn om, om vad man själv tycker är kul. Man behöver inte sitta bara för att min dotter gillar Taylor Swift så behöver inte jag spela Taylor Swift i bilen. Jag kan med spela något annat i bilen, men så här, alltid att det finns en stor värld där ute, men den stora världen kan ju finnas i grannhuset och någon annan, men mm. jag är väldigt så här, jag känner en så här det försöker jag bara göra vara liksom hyfsat inspirerande och vara vaksam på att de inte blir liksom egoistiska och dåliga
0: är, är det lättare att bo i USA och göra så, eller Sverige? Eller, alltså vad, vad är fördelen med att bo i USA där du ändå har valt att leva nu de senaste åren?
1: Ja, jag tror att det finns både liksom för- och nackdelar med mm. allt. Jag menar det här, att jag bor här är ju frukten av en liksom personlig dröm men den tror jag också kanske springer ur pappa och pratar om den, en annan värld och så vidare. Och sen ska man säga att det är en väldigt privilegierat sitt så att bara kunna flytta dit man vill flytta, det är jag ju medveten om men jag tror att det är mycket så här det var som någon som sa att LA är som att någon bara har skakat liksom, en där kale, liksom kaleidoskop och som bara helt ut i öknen, för det är liksom fortfarande jag är helt förundrad över hur liksom, stan liksom, ut, överraskar mig hela tiden och då tänker jag det gör nog också Barnen överraskas också väl i att man bara just det där finns en sån grej och det tycker att när hela världen, när man lever närmare in på hela världen så tror jag att livet blir lite roligare. Hur tänker han själv då kring sitt egna åldrande? Jag sa det tidigare, min mamma och pappa är ju liksom yin och yang, det är helt fascinerande Medan pappas mamma. Tvättade hans kläder hela vägen upp till att han gick. Medan min mamma kom som krigsbarn från Estland och blev helt lämnad av mig. Så hon har varit en så jävla överlevare hela tiden. Och sen när Hon fick problem med övriga för några år sedan som insett hon sa så här. Och jag bara, gud vad sorgligt lite sånt. Ja, men jag har ja. mitt andra öga kvar. Och det är liksom hela grund, det, det är liksom grundakordet i hennes tillvaro. Jag tror att där lyckas jag nog mer inspireras av henne. Men det säkert finns något genetiskt i det där till och med. Jag är fan ganska positiv och jag känner att det kommer en tid då jag blir äldre. Men jag liksom tänker faktiskt aldrig på det där. Men det är möjligt att det bara kan smälla till så gör man det. Men, och jag kanske är naiv men jag känner mig skitung Jag kan fortfarande det, det, är, det är klart jag kan se mig själv i svegen Så det ser jag inte ut längre Men det finns liksom ingenting jag inte kan göra Och jag tror jag vet Jag har också lärt mig en liten läxa av pappa Att sitta och tänka för mycket på sitt åldrande Jag tror alltså, helt klart Att det har en effekt även på det fysiska det är liksom, mm. jag börjar tro lite mer på såna affirmationer det känns inte så jävla säktigt så det känns okej okay. men jag tror att ta, berätta för dig själv ibland att man har ganska bra liv ja, jag... det hjälper faktiskt alla har väl de här liksom pissiga dagarna mm. då man vaknar och när man också känner tycker jag ibland känner jag just att den här abstrakta känslan av att något inte är som det ska. Eller fan, det Vi jag känner mig idag. Mm. Det är lätt att det kan skena iväg. Och man förbrilt försöker definiera- varför det är att man inte mår bra. Och man istället bara skiter i det- och tänker att- vad fan, om jag nu har så svårt att inse- vad det är jag inte mår bra av, mm. då är det nog inte så farligt. Och här har jag det här livet som är bra. Så jag, jag jobbar på det, men sen har man ju också det där. Det är, liksom, det är vad det är. Liksom. Men ibland är man ju helt bara värdelös- som människa, men det är... Sådana dagar ha så. har
0: man också, tror jag. Premiär första mars då? Hur, ja, hur, känner, hur känner du inför premiären? Nej, det
1: där är alltid helt det är fruktansvärt. Vi har haft så kul, och nu ska det ut. Det, det är, det är prestationen, eller? Ja, men Vad ska folk tycka om mm. det man gör? Det, det, det är liksom jobbigt, tycker jag, med eh, sånt där att. Ja, men jag vet inte, det gör folk besvikna eller som har varit med i projektet. Liksom. Och sen tror jag alltid, ja. Det finns hela tiden en fallhöjd Och det är så jävla tråkigt Men det är därför både jag för Erics ord Kring våra projekt Efter den första matchen vi är vidare i livet Och vi tittar inte bakåt jag är lite så här, Det är första gången i mitt liv så är jag, lite så här, jag är inte orolig mm. Men jag är, jag är ännu inte bekant Med vilka känslor som kommer liksom Bubbla upp När jag ser det här Men det är på det många sätt är det så ofattbart Att det ska det är ju surrealistiskt liksom, att min lilla pappa där ska projicera upp på även mamma på en stor duk och så ska folk sitta där. Ju... Mm. Så är det också för deras skull känner jag, jag, hoppas verkligen att folk kommer tycka om den. Jag vill inte att de ska känna att varför gjorde vi det här? Det hade varit, det hade varit mm. fruktansvärt. Men jag, jag vi får fingers crossed. Stort tack för att du ville vara med i mitt program. Du, tack själv och eh, vi syns kanske alla mot alla vad du lider.
0: Lotta Bromé på Mix Megapol. 16 maj 2022, då bestämde Sveriges regering att Sverige skulle gå med i NATO- Sen hölls det första toppmötet och på plats där då Expressens Niklas Svensson. Och du har varit med längs hela resan. <här> ja, trodde du någonsin att vi skulle uppleva denna dag?
2: Ja, man har ju liksom misströstat några gånger får man säga. Då sommaren 2022 för snart två år sedan i Madrid då trodde man ju att det här skulle gå jätte. Snabbt. Jag hörde nog till dem som var övertygade om att under hösten skulle vi gå med i NATO. Men så blev det inte. Det har hänt väldigt mycket under de här två åren.
0: Ja, det har bränts koraner och det har hängt upp en docka och sen så har det blivit uppskjutet. Och mm. så blev det ett nytt möte i Vilnius och då rapporterade du hos oss och sa att ja, nu ska det vara på gång
2: här. <laughs> ja, med vissa reservationer vill jag tillägga. <laughs> eh, inte ens då blev det klart trots att allting verkade vara klart när vi åkte hem ifrån Vilnius så kom det nya käppa i hjulet inte minst ifrån Erdogan men också ifrån Viktor Orban.
0: Mm. Vår producent Jeff Norman har suttit och räknat rubriker här och kommit fram till att den vanligaste rubriken är Sverige nära NATO de senaste två åren.
2: Ja, och det ligger nog en del i det. Ja.
0: Och vad händer nu då? Nu har man samlat sig då i det äh, ungerska parlamentet.
2: Ja. Och nu pågår det en omröstning vad vi tror och alldeles snart så har vi väl resultatet från den omröstningen. Och eh, då ska de ju rösta ja. Det råder det inga tvivel om egentligen. För Viktor Orban har ju uppmanat sina partikamrater att rösta ja och då blir det så. Eh, det som sen händer är att det här beslutet lämnas över till talmannen som har några dagar på sig att skriva under. Det kan säkert gå mycket snabbare än så. Han kanske skriver under pappren direkt efter mötet.
0: Men han är ingen Sverigevän.
2: Nej, han är en Sverige-kritiker, vad vi har förstått och han kan ju möjligen bestämma sig för att själv eh, dra ut det här lite på tiden och få den uppmärksamhet som följer på det kanske. Vi får väl se. Eh. Efter det att talmannen och presidenten, som ju faktiskt också ska väljas idag i det ungerska parlamentet, efter att presidenten har skrivit under, ja då skickas pappren till Washington och då är vi framme, då är vi i mål.
0: Mm. Och det sägs att det är talmannen som ska vara lite TF-president, så vi får ju se.
2: <här> ja. Ja, Niklas
0: det. Svensson Expressen, sitt kvar med oss en stund så får vi säga när det historiska beslutet har fattats. Det ja, gör jag. Lotta Bromé och den perfekta mixen. På Mix Megapol. Niklas Svensson Expressen finns med oss. Detta mm. är en historisk dag.
2: Ja, nu har vi fått beskedet ifrån parlamentet i Budapest. De har röstat ja till Sveriges NATO-ansökan.
0: Mm, och det fanns tydligen sex personer i alla fall som vågade rösta emot Ja, tydligen.
2: Ja. Och trots att Viktor Orban var så tydlig med att nu skulle det godkännas så var det sex. Men, men nu är det klart.
0: Ja, och sen så kan man även då där tydligen eh, rösta om den nya presidenten och det tror du då alltså kan bli TF då själva talmannen. Ska vi lyssna på hur det lät i det ungerska parlamentet ja, när detta hände?
2: Körer har taro zon. Körde zemat istället ossagd yule ist. Är fågla jaje. Att é per 6038 samma 188 ja sex nej. Det var ganska
0: övertygande därefter 188 ja sex nej.
2: Ja, det får man säga. Men gud, vilken tid det har tagit. Ja, Och om du får rätt då,
0: då blir det den 4 april som den svenska flaggan hissas.
2: Ja, ja men när NATO då firar sitt 75-årsjubileum. Då tror jag att man hissar flaggan. Tack
0: för att du var med hos oss, Expressens Niklas Svensson, denna historiska dag. Tack. Du lyssnar på Lotta Bromé på Mix Megapol. Lena är äventyrare och brandman utsedd av Expressen till denna årets kvinnor 2023 och skriver nu om, om de livsöden som hon mött vid fronten i Ukraina. Välkommen till Mix Megapol. Tusen tack Lotta. Hur känner du? En dag som denna när det har gått två år av detta invasionskrig.
3: Ja, hur känner man sig? Man blir förbannad. Hur kan det fortgå idag, alltså 2024,
0: i Europa? Varför har det hållit på i hela två år? Berätta vad du gjorde när du nåddes av nyheterna om invasionen.
3: Ja, jag var ju hemma i min trygga, mjuka, varma säng. Det måste vara någon slags fake news- men det visade sig ganska snart att det inte var det. Och då kände jag att nu måste jag agera på något sätt. Jag kan inte bara stanna hemma och göra ingenting.
0: Varför kände du så starkt? För du sa till och med upp
3: dig. Jag är född och vuxen i Ryssland. Jag kom till Sverige när jag var tretton. Och jag har ju både släkt och vänner i Ukraina. De flesta i Ukraina har släkt och vänner, eller hade släkt och vänner i Ryssland och vice versa. Men nu när... Det fullskaliga okupationskriget började så det är många som har sagt upp vänskap eller bekantskap med,
0: med sitt och sina i det andra landet. Du bestämmer i alla fall för att säga upp dig från ditt jobb och börja köra då ambulanser till Ukrainas krigsfront.
3: Jag samlar ihop pengar, jag köper ambulanser, brandbilar och andra fordon som behövs och så fyller jag dem med den humanitära hjälpen som behövs för tillfället just nu. Och så kör jag ner dem till Ukraina och överlämnar direkt till mottagarna så att jag vet att de hamnar rätt. Så vilka människor är det du träffar vid fronten? Jag har träffat väldigt många människor väldigt många livsöden. De behöver verkligen ges en röst. Jag har träffat brandmän jag har träffat stridssjukvårdare jag har träffat vanliga civila personer som kanske Bok kvar i Kiev eller bokvar kvar i Skärkev eller bokvar kvar i frontnära områden. Samtidigt
0: då, ett, ett land i krig och som har varit det i två år, hur, hur mycket finns kvar? Ja, det är en jättebra fråga. Väldigt många som
3: jag pratar med tror att så fort man korsad gränsen till Ukraina så möts man liksom av total misär och helt förstörda ställen och städer och orter och det är liksom kulor som vinar så fort man korsar gränsen, men så är det inte det finns all slags service det finns infrastruktur det finns restauranger och märkesbutiker och allt, så folk liksom lever precis som du och jag, man vill ju inte bara
0: överleva, man vill ju leva Dagens gäst i vår förra timma var Filip Hammar som berättade om nya filmen Den sista resan. Om sin pappa, en film som har premiär på fredag. Och hans nyfikenhet, Philips nyfikenhet på människor verkar vara bestående.
1: Alltså det är när, när, when all it's said and done, när man ligger där. Tiden räknas ner lite fortare, då tror jag ändå att det jag kommer värdesätta mest i mitt liv är mötena med människor, vare sig de finns inom familjen eller om de utspelar sig i en tv-studio eller privat eller när vi har filmat någonting. Så det är, det är oöverträffat tycker jag. Känslan av att världen är så... så grann att det finns så mycket. Att bara prata med folk. Ja, är det, fan? Det, det, det är min drog. Om det finns någon drog så, så, så är det det.
0: av Bromé på Mix Megapol. För en stund sedan så hörde ni Lena Wildereng som skrivit Solros-effekten en bok om att hjälpa krigets Ukraina. Och hon berättade ju då att det handlar inte bara om att överleva utan man vill ju leva också i Ukraina. Men det kan det vara svårt att göra om man nu bor nära fronten.
3: Det mesta av landet det, det har en ganska hög standard. Men om man kommer nära fronten, ungefär en timme från fronten, då är det misär. Då är det orter som är jämnare med marken, då är det artillerianfall, då är det folk som dör på löpande band. Där är det fruktansvärt.
0: Hur var det då första gången du
3: kom till fronten och såg allt det här? Vad kände du? Ja, det, det är svårt att... Sätta ord på känslan. Det är en sak att se det i tidningarna och i Youtube-klipp. Det är en helt annan sak att uppleva
0: det på riktigt, i verkligheten. Hur många gånger har du gråtit över det du får se och vara med?
3: Ja, det var många gånger kan jag säga. Det är mest efteråt som känslorna kommer. När jag är på plats så, eftersom jag jobbar som brandman så blir det ju väldigt yrkesfokuserat- jag ser ju det med eh, ögon. Och sen så finns det en till aspekt. Jag har ju valt att åka dit. Jag kan vända när som helst. Men folk som bor där, de, kan ju inte, de har ju ingenstans att fly. Vad ska de göra? Så nog har jag gråtit, men det är mest för Ukrainernas skull. För de som inte har ett val. Hur skulle du beskriva de här två åren? I de här två åren så har jag levt och andats krig. Jag har knappt varit hemma. Jag har haft fokus på att försöka hjälpa. Jag har testat att hjälpa på olika sätt och sedan så har jag sett på resultat. Men sen, samtidigt så började tankarna komma kring varför. Varför gör jag det här? Varför drivs jag till att hjälpa på det här sättet? Och det är så boken faktiskt kom till. För i den så utforskar jag just inte bara hur vi hjälper på bästa sätt utan varför. Varför är det så att vissa väljer att hjälpa men andra väljer att jag vet inte byta kanal, stänga av och fokusera på något annat. Kom du fram till något då? Jag tror det. För mig så finns det inget svar på fråga varför hjälper du. För mig så är det så självklart att när någon verkligen behöver hjälp. Ja, det är klart att kan man hjälpa så hjälper man, eller hur? Mm, mm. För mig så är, så är frågan snarare till de som inte gör någonting. Så varför hjälper inte ni?
0: Och ni heter alltså Solroseffekten och du heter Lena Wilderäng. Stort tack för att du kom till Mix Megapol. Tusen tack. Lotta med och den perfekta mixen på Mix Megapol. På fredag har filmen Den sista resan premiär på bio. En film av och med Filip Hammar och Fredrik Wikingsson som handlar om Filips papp som ville ha en sista konversation med Filip. Och då kan man ju undra vad menas med det?
1: Ja, men för det första ska jag säga, för det finns i filmen i den här filmen så är det ju också, en, det är också liksom en, en rolig film det ska man ju veta, det här är inte en, en och hoppfull film på många sätt men det är väldigt mycket liksom i linje med min pappas personlighet som han alltid har varit när jag var liten så sa han jag är inte pessimist, Philip. jag är realist att han tror att det ska vara sista konversationen så typiskt honom. För att han, så sjuk är han inte ännu. Det ska gudarna veta. Han kan mm. vara med oss länge till. Men det han menade var att så här, när han körde upp mig till Stockholm droppade av mig i Huvudstad utanför Solna i Stockholm och skulle jag flytta in på något unkarshotell där mm. en liten etta, Och så sa, märkte att han var annorlunda. Så han sa hej då, hej då. Och då visste han någonstans att nu är den här delen i mitt liv över. Ah, ja, ja. Och han menar att efter det så har det hänt så mycket i mitt liv. Och det har bara gjort att jag har varit upptagen. han säger, vi har ju aldrig haft, vi har liksom, vi har inte haft chansen att sitta ner och prata om allt som har hänt dig. För
0: min del, Lotta, så är det dags att säga tack och hej. Och det gör jag ihop med Elsa, Jeanette och Janne. Producent, precis som vanligt, Jeff Neumann. Imorgon kommer Elektra. Ett podtips från Podplay
1: I podden Något Kaiko Garanterar rödsköttarna Brutti och
0: jag Davva Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen
1: Man är lite som en jävla vampyr Man får fått lite blodsmak Och då måste man ha mer